0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, danke schön fürs Einschalten. Mein Name ist Franka Ceruti, ich bin von Beruf Verhaltenstherapeutin und falls du zum ersten Mal einschaltest, in diesem Podcast geht es häufig um die große, weite Welt der Psychologie und alles, was damit zusammenhängt. Und manchmal erzähle ich aber auch aus meiner kleinen Praxis einzelne Fallgeschichten und so auch heute. Heute soll es mal um die Panikstörung gehen, das heißt um Menschen, die wie aus heiterem Himmel manchmal mehrfach pro Woche plötzlich Zustände von Todesangst erleiden, also eben heftigste Panikattacken. Und was es damit auf sich hat und was du tun kannst, das würde ich dir heute gerne anhand von einem Fallbeispiel aus meiner Praxis erzählen. Und zwar soll es um die Frau B. gehen und wie ich mit Frau B. an ihrer Panikstörung gearbeitet habe, Ganz wichtig an der Stelle, immer wenn ich Fallbeispiele aus der Praxis erzähle, dann ist mir ganz wichtig zu betonen, dass ich natürlich nicht gegen meine Schweigepflicht verstoße und dass ich niemals reale Patientinnendaten so teilen würde, sondern dass ich jeweils die Geschichten auf eine Art und Weise verfremde, dass natürlich keine Rückschlüsse auf echte Menschen und echte Fälle aus meiner Praxis möglich sind. Aber dennoch ist die Geschichte natürlich in den Grundzügen genauso passiert. Und vielleicht kannst du dich auch darin wiederfinden oder eine Person, die dir am Herzen liegt und schwer gequält ist von Angst. Bevor ich jetzt aber einsteige, möchte ich unbedingt noch mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön da dalassen... Es ist ja wieder die Spotify-Wrap-Zeit up -Zeit und ganz viele Menschen haben mir Screenshots geschickt oder mich auf Instagram verlinkt, weil ich ihr Top-Herzens-Podcast bin oder weil sie zu den Top-1% meiner Hörer und Hörerinnen gehören. Und da möchte ich ganz herzlich Danke für sagen. Danke, dass ich so viel Zeit mit euch verbringen darf, dass ihr mich in euren Öhrchen spazieren tragt, dass ihr mit mir im Ohr einschlaft. Ganz viele Leute haben auch nochmal betont, dass sie die Folgen mit Christian besonders schön finden und das freut uns auch ganz doll. Und gerade für diejenigen wird es im nächsten Jahr eine Überraschung geben, aber da verrate ich jetzt noch nicht zu so viel. Ich sage auf jeden Fall ganz, ganz lieben Dank an die treuen Hörer. Und wenn ihr mir eine große Freude machen möchtet, dann bewertet doch diesen Podcast einmal lieb, wo auch immer ihr ihn hört. Und abonniert den Podcast. Das führt nämlich dazu, dass mehr Leute darauf aufmerksam werden. Und das hilft natürlich dem Podcast. Würde mich also sehr freuen an der Stelle. So reden wir über Angst, genauer gesagt, Panik, genauer gesagt, die Panikstörung. Als ich die Frau B kennengelernt habe, war ihr Zustand so, dass sie ihre Wohnung im Grunde ohne Begleitung, durch ihren Partner oder ihre Mutter im Grunde überhaupt nicht mehr verlassen wollte. Frau B. hatte eine kleine Tochter und hatte daher schon so Ideen, dass es vielleicht schön wäre, mit dem Kind auch mal auf den Spielplatz zu gehen oder überhaupt rauszugehen. Aber da hatte sie ganz große Angst vor und hat im Grunde, so hat sie es beschrieben, versucht, möglichst reglos in ihrer Wohnung zu bleiben. Und zwar reglos deshalb, weil sie das Gefühl hatte, sie müsste ihren Körper schonen und sie dürfte nichts machen, was ihren Körper irgendwie in Wallung bringt oder aufregt oder fordert, weil sie schon das Gefühl hatte, dass wenn ihr Herz schneller schlägt, also sei es jetzt durch Bewegung oder Aufregung oder sonst irgendwas, sie die Wahrscheinlichkeit für Panikattacken steigert. Und deshalb hat sie tatsächlich versucht, sich möglichst viel auszuruhen, sich möglichst wenig zu bewegen. Und, und das klingt jetzt, wenn du mit Ängsten noch nie was zu tun hattest, vielleicht sogar fast ein bisschen bizarr für dich, aber sie war die meiste Zeit des Tages über Headset, also so ein Knöpfchen im Ohr, entweder mit ihrer Mutter oder mit ihrem Partner verbunden. Und zwar nicht, weil sie die ganze Zeit mit denen sprechen wollte, sondern weil sie Gewissheit für sich herstellen wollte, dass wenn ihr etwas passieren sollte, dass auch jemand hört. Und insofern, und das muss man sagen, das kommt jetzt nicht immer so weit, dass die Symptomatik so extrem ins Leben eingreift. Aber bei Frau B. war das halt der Fall. Also sie hatte das Gefühl, dass sie jederzeit im Grunde umkippen und sterben könnte oder umkippen und mindestens mal ohnmächtig werden könnte. Und dann hat sie versucht, ein Sicherheitsgefühl herzustellen, indem sie sich eben quasi über eine Dauertelefonverbindung eben mit ihrer Mutter oder ihrem Partner verbunden hat, die natürlich, muss man ehrlicherweise sagen, dadurch in ihrem Leben auch ziemlich heftig eingeschränkt waren. Und die Frau B. hat sich zwar letztlich bei mir in der Praxis vorgestellt für eine Psychotherapie für eine Verhaltenstherapie. Aber ehrlicherweise war sie nicht so richtig restlos davon überzeugt, dass sie nichts Körperliches hätte. Das ist ihr zwar ärztlicherseits und auch sowohl vom Hausarzt als auch im Krankenhaus mehrfach bestätigt worden, dass mit ihrem Herz und insgesamt körperlich alles in Ordnung ist. Aber eigentlich hatte sie immer noch das Gefühl, nee, also sowas Krasses, was ich da teilweise körperlich erlebe, das kann doch nicht wirklich die Psyche machen. Also eigentlich hat sie insgeheim eher damit gerechnet, dass sie eine unerkannte Erkrankung hat oder dass man irgendwann im Blutbild doch was finden wird oder dass sie einen seltenen übersehenen Herzfehler oder so etwas hat. Aber vielleicht steige ich mal ganz kurz damit ein, was jetzt überhaupt bei ihr los war, dass sie letztlich einen so eingeschränkten Lebensradius hatte und im Grunde in ständiger Angst vor der Angst lebte. Also, die Frau B hatte, muss man sagen, bevor es zu der ersten Panikattacke kam, schon eine ziemlich schwere Zeit. Da war ihr Vater verstorben, an dem sie sehr gehangen hatte, und das war auch ein plötzlicher Tod, also es war keine längere Erkrankung vorangegangen oder irgendwas, dass man sich vielleicht mental hätte drauf einstellen können, das wäre dann trotzdem schlimm gewesen, aber es kam wirklich plötzlich und war ein Schock für die ganze Familie und die Frau B. war zu diesem Zeitpunkt schwanger. Und ich glaube, das kann sich jeder Mensch vorstellen, selbst wenn man noch nie einen schweren Verlust selbst erlitten hat, dass so ein Schock und Verlust und die Trauer sich wirklich über alles drüber legt, wie so eine dunkle Decke. Und so kam das auch, dass die Frau B. um die Zeit der Geburt ihrer Tochter herum einfach auch sehr unglücklich war und ihren Vater vermisst hat und gleichzeitig aber auch innerlich gerungen hat mit der Plötzlichkeit auch. Also sie hat einfach nicht damit gerechnet, dass jemand einfach so aus dem Leben gehen kann. Und das ist ja auch unvorstellbar. Und etwas, wo die meisten Menschen einfach auch nicht gerne hindenken. Und genau damit war sie also konfrontiert. Also der Verlust des Vaters und die Geburt ihrer Tochter waren nicht allzu weit auseinander. Und dann kam dazu, dass Frau B. vergleichsweise jung war, das Konnte ich jetzt auch ganz gut nachfühlen. Also wenn man selber schon Mutter ist, aber die Freundinnen erst so in rund fünf bis sieben Jahren überhaupt über das erste Kind nachdenken, das macht ja auch was im Freundeskreis. Auch da hat sie sich dann ausgerechnet in dieser Zeit recht allein gelassen gefühlt und ist nicht so richtig gut angekommen in dieser neuen Mutterrolle. Und ein weiterer Stressfaktor war, und auch das kennen, glaube ich, viele junge Eltern, dass wenn ein Kind in die Beziehung hineinkommt, sich natürlich das ganze Beziehungsgefüge auch nochmal verändert, Rollen natürlich hinzukommen, Aufgaben hinzukommen und das sich nicht immer für beide gleich fair anfühlt sozusagen, wie Sachen verteilt sind. Das muss sich ja manchmal sehr ordentlich nochmal zurecht ruckeln, bis das sich für beide gut und gerecht anfühlt. Es kommt viel Müdigkeit hinzu und auch da, also auch in ihrer Partnerschaft fühlte sich Frau B. ganz viel allein gelassen und hatte das Gefühl, dass ihr Mann sich mehr oder weniger auf die Arbeit verdrückt. Sie hatte das Gefühl, dass er eher noch mehr arbeitet anstatt weniger und sie mit dem Baby viel alleine lässt. Und ja, sie war alles in allem sehr, sehr gefordert und belastet in der Zeit. Das mal so zum Hintergrund. Und das ist mir wichtig, das auch nochmal direkt so zu betonen, weil häufig heißt es ja, dass Panikattacken wie aus heiterem Himmel kommen, wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht und wenn du willst, kannst du das in meinem Buch nachlesen. Das heißt so wie dieser Podcast Psychologie to go und in diesem Buch geht es unter anderem sehr, sehr ausführlich um Angststörungen und ich habe es mal recherchiert. Die Wahrscheinlichkeit aus heiterem Himmel sozusagen von einem Blitz getroffen zu werden ist eins zu sechs Millionen die Wahrscheinlichkeit, eine Panikattacke zu erleiden, ist dahingegen überhaupt gar nicht selten. Also nicht annähernd in der, in der Nähe von Blitzeinschlägen. Nein, 22 Prozent aller Menschen erleben wenigstens einmal in ihrem Leben urplötzlich einen Angstanfall. Ich gehöre auf jeden Fall dazu. Ich hatte auch schon mehr als eine Panikattacke. Aber bei den meisten Menschen erwächst da keine Panikstörung draus. Das passiert bei ungefähr drei Prozent aller Menschen. Und das heißt dann, dass sie eben nicht einmal eine Panikattacke erleiden, sondern immer und immer wieder und zwar manchmal ohne für sie erkennbare Auslöser. Und das ist natürlich besonders belastend, wenn du es noch nicht mal mit irgendwas in Verbindung bringen kannst. Also wenn du weißt, ich habe vor dem Autofahren Angst oder vor Höhe, dann versuchst du wahrscheinlich das zu vermeiden, um keine Panik zu haben. Was nicht gut ist, aber das steht jetzt auf einem anderen Blatt, Vermeidung ist nie gut. Aber wenn du eine Panikstörung hast... Dann gibt es gar nichts Konkretes zu vermeiden, sondern du fühlst dich wirklich so, als würde eine Wolke stets über dir herfliegen, die in jedem Moment und für dich völlig unvorhersehbar Blitze auf dich schleudern kann. Und das ist super belastend und es gehört auch deshalb natürlich zu den psychischen Erkrankungen, von denen ein ganz großer erheblicher Leidensdruck ausgeht. Und so ist es auch kein Zufall, dass die Hälfte aller Personen mit einer Panikstörung gleichzeitig auch eine Depression hat. Da kann man sich jetzt fragen, war die Depression vorher da oder kam sie durch die Panikstörung? Ich rede jetzt nur von Zusammenhängen und nicht von Kausalitäten. Also ich möchte nicht sagen, das eine ist die Ursache für das andere. Aber wir wissen aus der Forschung, dass Panikstörung und Depression ganz häufig zusammen auftritt. Und was wir außerdem wissen ist, dass Menschen mit einer Panikstörung ganz überdurchschnittlich häufig medizinische Leistungen in Anspruch nehmen. Und das war ja bei der Frau B. auch so. Also die Angstsymptome... Führen ja zu einem ausgesprochenen körperlichen Ausnahmezustand. Das geht einher mit Schwindel, mit Herzrasen, mit Schwitzen, mit Übelkeit, mit, mit Angst in Ohnmacht zu fallen, mit Angst zu erbrechen. Und all das führt dazu, dass Menschen mit Panikstörung ganz häufig zum Beispiel zum Kardiologen gehen, wegen des enge Gefühls in der Brust oder dass sie neurologische Praxen aufsuchen wegen ihres Schwindels oder sie gehen in eine gastroenterologische Praxis wegen ihres unruhigen Bauchs. Und da wird dann aber häufig nicht die richtige Diagnose gestellt, sondern natürlich gucken die Kolleginnen und Kollegen dort eben auf ihr Fachgebiet und sagen dann, nee, mit ihrem Magen oder ihrem Herz oder was auch immer ist alles okay und lassen die Menschen dann ratlos zurück. Und die können nicht fassen, dass das wirklich nur in Anführungsstrichen von der Angst ausgelöst sein soll. Und so war es ja bei der Frau B. auch. Also selbst als sie schon bei mir in der Praxis war, war sie parallel immer noch ganz viel auch, für Check-ups und Überprüfungen in anderen Praxen, weil ihr das einfach so unwahrscheinlich vorkam. Was wir aber außerdem wissen, und deshalb ist das Bild von dem Blitz aus heiterem Himmel auch einfach so, so falsch, Menschen mit einer Panikstörung haben in den zwölf Monaten vor ihrem ersten Angstanfall signifikant mehr belastende Ereignisse erlitten und erleben müssen, als Kontrollgruppen ohne Panikstörung. Das heißt, es stimmt einfach nicht, dass es wirklich der heitere Himmel ist, aus dem der Blitz einen plötzlich trifft und dass es eine entspannte und gute Lebenssituation ist, aus der heraus man plötzlich ohne weiteres eine Angststörung entwickelt, sondern tatsächlich ist es mal mindestens ein schwer bewölkter Himmel, um mal in dem Bild zu bleiben, und in aller Regel, gibt es und gab es erhebliche Belastungen im Vorfeld. Und nicht nur das, Menschen mit Panikstörung entwickeln das nicht nur aus einer aktuellen Belastung heraus, sondern ganz oft ist es so, dass sie auch in ihrer Biografie mehr und schlimmeren Belastungsfaktoren ausgesetzt waren als andere Menschen. Und solltest du unter einer Panikstörung leiden, kannst du das ja mal für dich prüfen, ob das stimmt. Also wie ging es dir in den zwölf Monaten vor der ersten Angstattacke, aber gab es nicht vielleicht auch schon Belastungsfaktoren in deiner Kindheit und in deiner Biografie? Bei Frau B., das hatte ich schon gesagt, kam es zu der ersten Panikattacke, in einer schwierigen Lebenssituation, also sie fühlte sich allein, überfordert, nicht angekommen in der Mutterrolle. Sie hatte zu der Zeit wenig Halt und wenig Rückhalt. Und ihr Lebensgefühl hat sie mir als angespannt und unglücklich beschrieben. Und die auslösende Situation war, dass sie mit ihrer Tochter im Tragetuch zum Einkaufen gegangen ist und die Frau B. wollte tatsächlich bewusst ein bisschen Gewicht verlieren nach der Geburt und deshalb hat sie häufig so durchaus so einen etwas schweißtreibenden Schritt drauf gehabt. Also sie ist schon wirklich schnell spazieren gegangen, also fast schon gewalkt, möchte ich sagen, eben mit dem Baby im Tragetuch und dann hatte sie noch rechts und links eine Einkaufstüte und das war natürlich wirklich schweißtreibend und anstrengend, aber zu der Zeit wollte die Frau B. das ja auch. Später hat sie das total Mieden, sich überhaupt in so einen Puls reinzubringen. Aber zu dem Zeitpunkt, und das war ja genau der Auslöser vor der ersten Angstattacke, da hat sie das durchaus gemacht, weil sie dachte, ja, wenn ich mich so ein bisschen bewege und mit Baby und den Einkaufstaschen hier so ein bisschen anstrengend spazieren gehe, dann verliere ich ja dadurch vielleicht auch noch ein bisschen Gewicht. So war die Situation. Und mitten in der Einkaufsstraße hat sie dann das Gefühl bekommen, und das war eben das, was sie wie der Blitz getroffen hat, dass sie keine Luft mehr bekommen kann, dass ihr Brustkorb immer enger wird. Ihr wurde komisch und verschwommen. Sie hat geschwitzt. Und dann war so einer ihrer wichtigsten Gedanken, ich darf auf keinen Fall umkippen, ich darf auf keinen Fall nach vorne auf meine Tochter fallen, die sie ja eben im Tragetuch hatte und jetzt bloß nicht sterben. Und dann hat sie sich auf eine Bank gesetzt, die Einkaufstaschen abgestellt und dann hat eine Passantin einen Rettungswagen verständigt und die Frau B. ist wirklich davon ausgegangen, sie hätte jetzt gerade einen Schlaganfall erlitten oder einen Herzinfarkt. Also sie war wirklich in Todesangst. Und wie gesagt, konnte auch nicht glauben, obwohl ihr das dann in der Folge mehrfach versichert wurde, dass körperlich alles in Ordnung ist, hat sie halt trotzdem immer so einen Restzweifel zurückbehalten und seither in allen möglichen Situationen diese Art von Angstanfällen erlitten. Und sie hat auch alles Mögliche getan, um eben in solche Situationen, die aber ja Unvorhersehbar waren. Also sie hat ja sogar im Schlaf hinterher Panikattacken erlitten. Es gab irgendwie nichts, was sie konkret verhindern konnte. Aber sie hat eben Maßnahmen ergriffen. Das hatte ich schon gesagt, wie sich möglichst nicht aufzuregen, sich möglichst nicht viel zu bewegen und immer in Kontakt mit Menschen zu sein, die ihr notfalls zur Hilfe kommen könnten oder ihr Hilfe schicken könnten. Und Frau B. stellte sich bei mir in der Praxis vor, im Wesentlichen mit dem Wunsch, die Angst kontrollieren zu können. Und da musste ich sie enttäuschen. Und vielleicht denkst du jetzt, wenn du zuhörst, auch so, oh, na toll, Mist. Man kann Angst nicht bekämpfen, unterdrücken oder kontrollieren. Was man aber kann, ist einen so guten Umgang damit zu finden und auch so viel Wissen über Angst erlangen, dass einem die Angst keine Angst mehr macht und mit der Zeit die Gewalt über das Leben loslässt und auch nicht mehr so einen Platz im Leben einnimmt. Und dadurch kann sie verschwinden. Dazu sage ich gleich nochmal mehr. Im Fall von Frau B. war das allerdings so. Und uns Verhaltenstherapeuten und Therapeutinnen wird ja gerne nachgesagt, dass wir immer nur ganz oberflächlich am Verhalten arbeiten oder mal rasch eine Reizkonfrontation machen und das war's. Aber bei Frau B. war natürlich ganz vieles im Argen, was jetzt therapeutisch zwischen uns auch thematisiert wurde. Also es ging ihr ja schon vor der Angststörung nicht gut. Und daher haben wir in der Therapie natürlich auch berücksichtigt, dass sie von der Rolle einer trauernden Tochter plötzlich selber zur jungen Mutter geworden ist. Und es gab klar auch Konflikte mit dem Partner, von dem sie sich ganz allein gelassen und zurückgesetzt fühlte. Und was Frau B. sich eigentlich wünschte, war Unterstützung. Und ich finde es wichtig, nicht nur in Frau B.s Fall, sondern ganz allgemein gesprochen, dass man jede Art von Symptomatik auch betrachtet in Hinblick auf die Funktion, die sie vielleicht erfüllt. Und das klingt jetzt vielleicht komisch, aber jetzt im Fall der Frau B. war die Angststörung natürlich maximal unangenehm und lebenseinschränkend. Einerseits, und du kannst dir sicherlich vorstellen, dass sie nicht gerne im Grunde nur möglichst bewegungslos auf der Couch saß oder mit der kleinen Tochter des Wohnzimmer nicht verlassen hat. Einerseits. Und andererseits, wenn wir mal schauen, was Frau B. fehlte, dann war es Verbindung. Und dann war es Zuwendung. Und insofern stellte vor diesem Hintergrund die Panikstörung ja auch in gewisser Weise eine Lösung dar. Denn dadurch war sie den ganzen Tag faktisch übers Headset verbunden, mit Mutter oder Partner und konnte den Partner dadurch auch motivieren, von der Arbeit früher heimzukommen, mit ihr gemeinsam Einkäufe zu erledigen und so weiter. Also es war quasi die Krankheit, die Symptomatik, die ihre Angehörigen so ein bisschen in die Pflicht genommen hat, für sie da zu sein. Ich sage nicht, dass das eine gute Idee war. Ich sage auch nicht, dass das funktional war. Im Sinne von gesund, aber sicherlich hat im Fall von Frau B. in diesem Gesamtkontext betrachtet, die Panikstörung auch etwas für sie bewirkt. Nämlich etwas, was sie anders gar nicht ausdrücken konnte. Frau B. hat ja versucht, sich möglichst allein durch ihren Alltag zu kämpfen, während sie noch um ihren Vater trauerte, auf ihren Partner wütend war und ihre Freundinnen irgendwie verloren hatte, weil die gerade in einer ganz anderen Lebensphase steckten. Aber das war ihr alles gar nicht so bewusst. Das haben wir im therapeutischen Kontext gemeinsam geklärt, dass in gewisser Hinsicht die Panikattacken also auch eine Lösung waren, die ihre Psyche ihr zur Verfügung gestellt hat. Und damit meine ich überhaupt nicht, dass die Frau B. das absichtlich oder bewusst oder manipulativ erzeugt hat. Das war ihr selber in diesem Kontext gar nicht klar, dass das ein Aspekt sein könnte. Und bevor ich dir jetzt sage, wie man konkret und wirklich jetzt mit einer Panikstörung umgehen kann, war mir das nur wichtig, das nochmal voranzustellen und auch ein bisschen den Gerüchten gegen die Verhaltenstherapie entgegenzuwirken, dass wir ja angeblich nur so, ach, so oberflächlich arbeiten und uns überhaupt nicht mit Emotionen und Biografie befassen. Das stimmt überhaupt nicht. Das wäre auch reichlich daneben, denn die meisten Menschen sind ja komplexe Wunderwerke und die kommen nicht und bringen ein kleines Störungspäckchen mit und sagen hier nur das und auch nur das ist mein Problem, sondern natürlich ist das alles komplex verflochten mit der Biografie und der gesamten Situation und spielt sich alles vor einem bestimmten Hintergrund ab und natürlich wird der immer auch mitbeleuchtet Also ging es bei Frau B. auch ganz klar darum, dass sie ihre Bedürfnisse besser kennenlernt, dass sie lernt, sie transparent und auch authentisch zu kommunizieren dass sie es schaffte, aktiv auch um Hilfe zu fragen oder um, um Unterstützung zu bitten und auch ihren Freundeskreis zu reaktivieren, bzw. auch neue Leute hinzuzunehmen, all das war auch Bestandteil der Therapie. Und was wir in Hinblick auf die Panik direkt gemacht haben, das erzähle ich dir jetzt. Und der Punkt Nummer eins ist direkt der wichtigste und der schwierigste gleichzeitig und der lautet Akzeptanz. Also wenn eine Panikattacke tatsächlich einmal rollt, dann gibt es zwar Dinge, wie du sie für dich erträglicher machen kannst, aber du kannst sie nicht mehr stoppen. Das ist biochemisch einfach eine, wenn du so willst, in deinem Körper losgetretene Kaskade von Ereignissen, die da jetzt stattfinden werden. Und so schrecklich sich das anfühlt, kann ich dir dennoch versichern, Angst kann dir nichts tun. Und auch wenn man das Gegenteil fühlt, die Angst will dir nicht schaden, sie kann dir auch gar nicht schaden. Sondern was dein Körper da gerade macht, ist ganz im Gegenteil, nicht dich umzubringen oder dich in eine Ohnmacht zu schicken. Sondern, und das ist eben ganz häufig ein, ein Missverständnis sozusagen, in deinem Inneren. Dein Körper ist gerade in einer maximalen Überlebensbereitschaft Du bist gerade geflutet bis in die Haarspitzen mit Adrenalin und Cortisol und eigentlich will dich dein Körper gerade vor irgendwas retten. Selbst wenn du bewusst überhaupt gar nicht um Rettung gebeten hast und wenn es da draußen, also im im Außen, gar keinen real bedrohlichen Auslöser gibt. Und jetzt könnte man ja sagen, hä, warum macht der Körper das? Tja, gute Frage, warum macht der Körper das? Das macht der Körper vor allen Dingen vor dem Hintergrund eines ohnehin bereits überreizten, angespannten Nervensystems. Und jetzt im Fall von Frau B., das hatte ich dir ja erzählt, kam es zu der ersten Panikattacke, als sie einen von ihren schweißtreibenden Gewichtsreduktionsspaziergängen gemacht hat. Also das heißt, sie hatte gerade sowieso einen hohen Puls und hat ein bisschen geschwitzt und war angestrengt und ihre Atmung war flach. Und das sind häufig so auslösende Situationen und das hatte Frau B. ja auch gespürt, deshalb hat sie ja in der Folge sowas total vermieden. Warum das keine gute Idee ist und warum du trotzdem dich weiter bewegen solltest und weiter Sport machen solltest und all das, dazu komme ich gleich noch. Aber das Erste ist mal zu akzeptieren, dass es so ist und dass dein Körper gerade ein Rettungs- und Fluchtprogramm für dich initiiert und das kann angestoßen werden, dieses Rettungs- und Fluchtprogramm, was sich dann für dich wie eine Panikattacke anfühlt. Entweder durch bereits ähnliche körperliche Empfindungen, also dass dein Herz ohnehin gerade schon so schnell schlägt oder du ohnehin schwitzt. Oder auch durch innere Prozesse, zum Beispiel durch bestimmte Gedanken und Bewertungen oder weil du deine Wahrnehmung irgendwo gezielt hingelenkt hast. Oder auch durch ganz unbewusste Prozesse. Und das ist eben manchmal so undurchsichtig, wo kommt das jetzt her, dass eben Leute das so als den typischen Blitz beschreiben, der sie da trifft und sie gar keine Ahnung haben, wieso, weshalb, warum. Grob kann man aber eben sagen, und das hatte ich ja bereits auch schon erwähnt, in der Regel passiert das in ohnehin angespannten und belastenden Lebenssituationen. So, und wenn jetzt also die Panikattacke einmal rollt, dann ist Punkt Nummer eins Akzeptanz. Und mir persönlich hilft die Vorstellung, dass ich mir wirklich vorstelle auf synaptischer Ebene, okay, jetzt sind hier gerade kleine Botenstoffbläschen von Adrenalin aufgegangen, das kreist jetzt in meinem Körper und das ist das, was Adrenalin halt macht. Ich kann es nicht zurücknehmen, das muss der Körper jetzt einmal durchrauschen lassen und ich weiß aber, es ist nicht gefährlich. Es schadet mir nicht. Ich werde nicht in Ohnmacht fallen. Ich werde nicht einnässen. Ich werde nicht ersticken. Und vor allen Dingen weiß ich, dass eine Panikattacke endlich ist. Denn wenn der Körper das einmal ausgeschüttet hat sozusagen, alles was er so ausschütten kann an Stresshormonen, dann war es das ja auch erstmal. Das heißt, so eine wirklich full blown Panic Attack ist endlich. Das sind nicht die schönsten Minuten, die man so hat. Aber es sind Minuten. Und du merkst vielleicht schon, wie du in dem Moment darüber denkst, macht einen erheblichen Unterschied. Und das ist Punkt Nummer zwei. Wenn du unter Panikattacken leidest, achte unbedingt darauf, wie du gerade mit dir selber sprichst und wie du denkst. Ich habe schon gesagt, als die Frau B ihre erste Panikattacke hatte, da war ihr Gedanke, ich sterbe und hoffentlich falle ich jetzt nicht auf mein Kind. Das heißt, sie hat so angstauslösende Szenarien selbst noch mit geschürt. Also es macht natürlich einen Unterschied, ob du in der Panikattacke denkst, ich sterbe oder ich werde verrückt oder ob du denkst, wow, das ist jetzt hier ein riesiger Adrenalinschub, es ist halt eine Panikattacke, aber die schadet mir nicht. Also das heißt, wie du über das ganze Geschehen denkst, macht einen erheblichen Unterschied. Und in meinem Buch habe ich das verglichen mit Muskelkater. Wenn man Muskelkater, stell dir mal vor, noch nie gehabt hat und der ist sau unangenehm und sau schmerzhaft. Aber wir alle wissen, ja okay, wir wissen, woher das kommt und wir wissen, dass der nicht schädlich ist. Wenn wir jetzt bei jedem Muskelkater sagen würden, nein, mein Bein zerreißt. Und bestimmt ist mein Oberschenkelmuskel jetzt kaputt oder so, dann würde das unserer Gesamtverfassung überhaupt nicht helfen. Wir kommen ja viel besser damit klar zu sagen, ah ja, okay, das ist ein Zeichen, dass ich über meine Grenzen gegangen bin. Das reißt jetzt ganz schön, aber es geht auch wieder vorbei. Also es geht schon auch so ein bisschen darum, wie du innerlich das Ganze jetzt bewertest. Und bei Panik ist es außerordentlich wichtig, dass du möglichst genau verstehst, was da in deinem Körper los ist und dass das, so unangenehm das ist, eben nicht gefährlich ist. Also du brauchst Akzeptanz für die Situation und möglichst konstruktive innere Selbstgespräche. Und deshalb kann ich dir auch nur empfehlen, solltest du von Panikattacken gequält sein oder jemand in deinem Umfeld oder übrigens auch von jeder anderen Angststörung, dann möchte ich dir zum einen nochmal mein Buch ans Herz legen. Da geht es vor allen Dingen auch um die Verbindung von Angststörung und Depression und übrigens Alkoholabhängigkeit. Denn über 10% aller Menschen mit Panikstörung haben auch eine Alkoholabhängigkeit. Also auch in diese Richtung gibt es Verbindungen. Es sind die drei häufigsten Störungen, mit denen wir es in Deutschland zu tun haben. Und deshalb habe ich in meinem Buch auch diese drei behandelt. Und wenn du gezielt mehr über Angst wissen möchtest, dann empfehle ich dir noch ein Buch. Das ist von meiner lieben und geschätzten Kollegin Clara Hahnstein. Und das hat den schönen Namen Liebe Angst. Halt doch mal die Klappe und da erfährst du auch nochmal ganz praktische Tools, wie du mit Ängsten umgehen kannst. Also ich kann dir das dringend empfehlen, wenn du darunter leidest, werde zur Expertin oder zum Experten dafür, denn was die meisten Menschen, wenn sie sich nicht weiter über Ängste informieren tun, ist eben, dass sie in die Vermeidung gehen und dass sie alles versuchen, um keine Panikattacken zu erleiden, was ja auch erstmal total nachvollziehbar ist, was aber das Problem nachweislich verschärft und aufrechterhält und chronifizieren lassen kann. So also bitte bitte dringender Appell, wenn du mittendrin steckst oder jemanden kennst, der mittendrin steckt, dann macht euch wirklich schlau darüber. So, wir hatten die Akzeptanz, wir hatten das positive innere Selbstgespräch und jetzt möchte ich noch was zur Atmung sagen. Ich hatte ja schon beschrieben, dass die Panik vor dem Hintergrund eines überreizten Nervensystems häufig passiert. Und vor dem Hintergrund eines sowieso überaktiven Vegetativums. Und auf viele unserer Körperprozesse, vor allen Dingen eben die, die unbewusst laufen, so wie unsere Verdauung oder unseren Puls oder so, haben wir nur sehr bedingt direkte Einflussmöglichkeiten. Also wir können jetzt nicht einfach Kraft unserer Gedanken, unsere Verdauung anschmeißen oder stoppen. Aber wo wir sehr wohl bewusst Einfluss drauf nehmen können, und damit auch gezielte Effekte auslösen können, in unserem Körper und auch direkt auf unser Nervensystem einwirken können, das ist tatsächlich die Atmung. Und das Problem ist, dass während der Panikattacke, also während der Körper glaubt, warum auch immer, du müsstest gleich kämpfen oder fliehen, und diesen Missverständnis jetzt gerade aufsitzt, in dem Moment wird er auch deine Atmung oberflächlicher und hektischer werden lassen. Und vielleicht spürst du eben auch dieses enge Gefühl in der Brust, dieses Erstickungsgefühl. Und umso wichtiger ist das, dass du jetzt nicht anfängst zu hyperventilieren, also hektische kurze Atemzüge zu machen, sondern versuch wirklich deine Einatmung bis in den Bauch gehen zu lassen und deine Ausatmung ein klein wenig länger zu ziehen als die Einatmung. Also letztlich geht es darum, gerade in der Angst und trotz der Angst, weil du weißt, dass sie nicht gefährlich ist, deine Atmung zu beruhigen, deine Gedanken zu beruhigen und ansonsten nichts zu tun. Nicht weglaufen, nicht die Situation vermeiden. Nicht die Panik durch falsche oder ungünstige Gedanken noch schüren, sondern einfach stehen bleiben, nichts tun, tief atmen und dann weitermachen mit deinem Tag, so wie du ihn geplant hattest. Denn das Tückische, was ja dann meistens passiert ist, dass irgendwann die Angst das Regiment über deinen Tag und über dein Leben einnimmt und Du nicht mehr machst, was du möchtest, sondern das, was die Angst dir erlaubt. Und so war es ja auch bei Frau B., die irgendwann das Gefühl hatte, ihr Leben auf der Couch verbringen zu müssen, mit Headset-Verbindung zu ihrer Mutter. Also ich fasse es nochmal zusammen. Panikattacken kommen in aller Regel nicht aus heiterem Himmel, sondern vor dem Hintergrund von Belastenden Lebenssituationen, die dir vielleicht so und auch wie sie zusammenhängen gar nicht so bewusst sind. Ein Punkt hatte ich in Hinblick auf Frau B. noch gar nicht genannt. Auch Hormone sind ja Botenstoffe im Körper und wir wissen, dass Frauen nicht nur im Rahmen ihres typischen monatlichen Zyklus, sondern natürlich auch im Verlauf ihres Lebens und gerade auch um die Zeit von Geburten herum auch nochmal besonders vulnerabel sind für die Entwicklung psychischer Erkrankungen. Da gehe ich in einer anderen Podcast-Episode nochmal drauf ein. Und das heißt, im Fall von Frau B. kam da ganz vieles zusammen, was das Auftreten der ersten Panikattacke sozusagen begünstigt hat. Und was es dann aufrechterhalten hat, war... Dass Frau B. tatsächlich glaubte, das ist jetzt was Gefährliches, was Bedrohliches, etwas, das sie unbedingt vermeiden muss, dem sie ausweichen muss und was dadurch wirklich massiv in ihr Leben eingegriffen hat. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, wenn du unter Panikattacken leidest, dann schau mal, wie es um dein Sicherheitsgefühl und überhaupt deine Bedürfnisse in deinem Leben aktuell bestellt ist, so im großen Gesamtkontext. Schau mal auf dein Nervensystem. Warum ist das so überreizt? Was ist da los? Wie kannst du insgesamt für Ruhe und Sicherheit und Stabilität sorgen? Und in der Panikattacke selbst tu nichts. Tu nichts, sondern akzeptier einfach, dass da jetzt gerade was schiefgelaufen ist, wenn man so will, so wie du auch einen Muskelkater akzeptieren würdest. Oder eine Hautreizung, unser Körper ist keine Maschine, sondern reagiert eben manchmal und manchmal auch heftig auf Auslöser, die uns nicht immer direkt bewusst sind. Aber nochmal, Panikattacken sind nicht gefährlich und sie sind endlich. Und das Nächste, was du tun kannst, ist, deine Gedanken konstruktiv und positiv zu gestalten. Und der vierte Punkt ist deine Atmung, durch die du gezielt Deinem Körper die Botschaft senden kannst, dass du eben nicht auf der Flucht bist, dass du nicht kämpfen musst, sondern dass alles in Ordnung ist und das kannst du eben durch ruhige, tiefe Atemzüge machen. Ich weiß, dass Angststörungen ganz fies sind, ganz schwer auszuhalten und gleichzeitig gehören sie zu den psychischen Erkrankungen, die mit am besten behandelbar sind. Deshalb möchte ich dich unbedingt ermuntern, zum einen selber zur Expertin oder zum Experten zu werden und dir da auch Hilfe zu suchen und auch als angehörige Person nicht in die Falle zu tappen, jemandem mit der Angststörung sozusagen in bester Absicht jetzt alles abzunehmen oder 24-7 am Handy zu bleiben. Ich verstehe, dass das liebevoll gemeint ist, aber auch als angehörige Person ist es vielleicht eine gute Idee, wenn du dich ein bisschen mit dem Angstgeschehen vertraut machst und nicht in bester Absicht, aber trotzdem im Grunde genau das Falsche tust, nämlich die Vermeidung unterstützt. Denn dadurch stützt du die Erkrankung und nicht die Person, die dir am Herzen liegt. Das ist manchmal so ein bisschen schwer zu verstehen, aber man tut den Menschen nichts Gutes, wenn man sie dauerhaft abschirmt. Tipps für die Therapieplatzsuche – den Link zu meinem Buch und noch andere hilfreiche Hinweise findest du auf meiner Website www.franka-cheruti.de. Schreibt sich beides mit C, also Franka mit C in der Mitte und Cheruti mit C vorne. Und auf Instagram heiße ich genauso und ich freue mich, wenn wir da über das heutige Thema Nämlich die Panikstörung noch ein bisschen in Kontakt bleiben und gerne teil da auch mal deine Erfahrung. Da kommen häufig ja nach den Podcast-Episoden noch super wertvolle Gedanken dazu. Und darüber freue ich mich sehr. Ja, ich sag ganz herzlichen Dank für dein Interesse und fürs Zuhören. Und wenn du magst, dann hören wir uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss!